0: Auf die 12. der Konflikt- und Streit-Podcast von Detektor FM. Herzlich willkommen zurück zu Auf die 12 mit Christian Eichler und äh, Sascha Weigel. Ich bin Christian Eichler, Radiomoderator. Du bist Sascha Weigel, ähm, Medi radiomoderator mhm. und Wirtschaftsmediator. Ja, das ist nicht schlecht reimt sich sogar. Seit heute bin ich auch Radiomoderator, wow, okay. <lacht> okay, aber ich bin, ich bin noch kein Mediator. Ähm, wir haben uns äh, länger nicht gesehen, ähm, wir machen mal wieder eine Folge auf die 12, freut mich. Ähm, wir sprechen ja hier immer so um, über Konflikte in Gesellschaften, Möglichkeiten, die vielleicht zu so klären, ne? Mediation und so weiter. Und diesmal äh, gibt es ein Thema, das ähm, Hat uns, sich
1: rausgeschält.
0: Ja, hat sich so ein bisschen rausgeschält aus einer älteren Folge, betrifft uns hier so als Online-Sender natürlich irgendwie auch, beziehungsweise kriegen wir es viel… Mit natürlich, ich glaube so einen richtig großen hatten wir selber noch nicht, es geht um Shitstorms, also um, um so Entrüstungsstürme der Kritik, die online geäußert werden von ganz vielen Leuten, meistens so in Social Media und die schon oft auch eigentlich, also klar, die können auch mal Einzelpersonen betreffen, aber normalerweise geht es da eigentlich meistens um Unternehmen, würde ich sagen, oder vielleicht um Politiker auch noch. Ja,
1: ja auf jeden Fall, um... Persönlichkeiten, die in der Öffentlichkeit stehen. Einzelpersönlichkeiten, die da Stichwort letztens. Mhm. Be, be One with the Ocean. Ja, genau. Ähm, oder auch Firmen, die einfach ähm, Aufmerksamkeit erzeugen mit zweifelhaften
0: Ausdrücken. Ja. Methoden kann man gar nicht sagen, weil meist keine Absicht dahinter steckt. Das kommt darauf an, glaube ich. Das werden wir noch hören. Wir werden mit ähm, zwei Menschen sprechen, die sich ähm, ganz gut damit auskennen, beziehungsweise das äh, vorgeben, weil sie darin arbeiten. Ne? Sie machen Unternehmenskommunikation, sie beraten Unternehmen, wie man sich auf Shitstorms vorbereiten kann, was man dann machen sollte, wenn einer auftaucht, was überhaupt einer ist. Und ähm, genau, es gibt diese einen Shitstorms, wo man das Gefühl hat, ja, das ist eigentlich nicht so gewollt. Es gibt natürlich aber auch andere Sachen. Ne? Es gibt irgendwie. Welche Ölbohrinseln, die ja. ähm, weiß ich nicht, äh, Millionen Liter Öl in den Ozean lassen. Da ist natürlich ein Shitstorm, könnte man sagen, dann vielleicht gerechtfertigt. Ne? Das ist gut, das ist auch nicht äh, gewollt, aber da ist wirklich quasi was Schlimmes ähm, passiert, das dem Unternehmen anzulasten ist. Es gibt andere Shitstorms, da ist es ein bisschen schwieriger. Zum Beispiel ein Beispiel, was ich hatte, sind eigentlich zwei Beispiele, weil es beides sehr, sehr große Modeunternehmen betrifft, einmal HM und einmal Zara. HM hatte vor kurzem diesen Shitstorm, dass sie ein ähm, T-Shirt verkauft haben oder ein Hoodie war das, auf dem drauf stand uh, The coolest monkey in the jungle. Also der coolste Affe im Dschungel waren ähm, Pullover für Kinder und auf dem Bild äh, zu diesem Pullover im Online-Shop war ein äh, schwarzes Kind abgebildet. So Und dann haben die Leute natürlich gesagt, das ist rassistisch, ne? weil man ein, weil hier quasi H&M diesen schwarzen Jungen als Affen bezeichnet. Und ein ähnlicher Shitstorm ähm, hatte eigentlich Zara, das ist schon, glaube 2013 gewesen, die haben ein gestreift T-Shirt angeboten, auf dem ein Stern äh, zu sehen war, ein gelber Stern ähm, auf der linken Seite. Mhm. Und das sollte eigentlich so ein Cowboy-T-Shirt sein, also so ein bisschen Daltons mit, ähm, mit sheriff Sheriffstern noch drauf, sah aber ja. natürlich aus, wie so die Uniform eines KZ-Häftlings mit Judenstern drauf ja. abgedruckt da haben die Leute gesagt, Zara, antisemitischer Konzern, wie kann das sein? Und zum Beispiel bei H&M war es so, dass dann dieser berühmte Rapper The Weeknd, der eine eigene Kollektion bei H&M auch gesagt hatte, der eine eigene Kollektion hat gesagt hat, ich mache das nicht mehr, ich kündige alle Beziehungen zu diesem Unternehmen und die sind ja. beide auch zurückgerudert. und Die haben beide dann gesagt, wir nehmen diese T-Shirt ja. Raus, die wird es nicht mehr bei uns geben und ähm, das tut uns sehr leid. Das Interessante finde ich bei diesen beiden Sachen ist, dass man also schon würde ich jetzt vermuten nicht sagen kann dass da jetzt Antisemiten und äh, Rassisten saßen in diesem Unternehmen und gesagt haben, so, wir machen jetzt ein rassistisches Bild, sondern es ist einfach, glaube ich, es war ein blöder Zufall. Also ich glaube, derjenige, der dieses Western-T-Shirt gemacht hat, hat nicht im Sinne gehabt, äh, da eine G -G -G Uniform eines KZ-Häftlings abzubilden. Und der, der das cooles Monkey-in-the-Jungle-T-Shirt da ähm, diesen Model angezogen hat, wollte auch kein rassistisches Statement machen. Und das wäre, glaube ich, dieser typische Fall. Jemand macht so einen Fehler, beziehungsweise niemand schaut einfach nochmal drauf, der einfach nur... Also ich habe das Gefühl, mit solchen Unternehmen bräuchtest du einfach Leute, die sich alles nochmal anschauen und überlegen, ist hier irgendwas falsch, also könnte das irgendwie falsch interpretiert werden und die Unternehmen haben bestimmt solche Leute auch und da wird das dann übersehen und dann hast du den Shitstorm.
1: Ja, also die Perspektive einnehmen, die dann im Nachgang so offensichtlich ist. ja. Am Anfang hat ja, wurde nicht daran gedacht, wen, wen stecken wir in den Hoodie? Ja. Sondern das sind völlig verschiedene Abteilungen wahrscheinlich. Der eine, der den Hoodie entwirft, der andere, der die Fotos für die Online-Präsenz macht. Aber ich, ich hatte gedacht, als du jetzt Firmen sagtest mit Shitstorm, dass du auf die gute alte Benetton-Werbung anspielst. Okay, was die, war da? Na, die haben ja eine Zeit lang so eine Kampagne gefahren, die sehr provozierend wirkte, wo sie sich in Wind gestellt haben. Sie hatten ein T-Shirt von einem bosnischen soldaten ausgelegt, der mit Blut überströmt und hatten auf den Krieg angespielt. Das war Anfang der 90er. Okay. Und es war eine Riesendiskussion, ist aber kein Shitstorm in dem Sinne gewesen, sondern die haben provozierende Werbung gemacht. Mhm. Aber ähm, standen dann genauso in der Kritik, hatten aber Fürsprecher und hatten aber auch natürlich harte Kritiker gehabt, weil das sie, weil sie ähm, politisches Thema kommerzialisiert haben. Und das steckt natürlich hier auch bei dem Beispiel Zara ähm, äh, drin und, und H&M, nur hat das niemand absichtlich gewollt. Also bestenfalls, jetzt unsere Vermutung. Ne?
0: Ja, genau, das wissen wir natürlich nicht, äh, nicht genau, aber so wirkte es auf jeden Fall. Lass uns doch mal vielleicht äh, versuchen herauszufinden, was denn so ein Shitstorm überhaupt ist. Ne? Du sagst so diese alte Banditenwerbung. das war wahrscheinlich noch keiner jetzt irgendwie bei H&M, sagt man eigentlich schon. Wahrscheinlich liegt es auch daran, wo wird dieser Streit ausgefochten, wer ist daran beteiligt und darüber ähm, wollen wir reden mit Kerstin Hoffmann, die ist ähm, Unternehmenskommunikatorin und die ähm, berät eben Unternehmen, was denn dann zu tun sei, wenn so ein Shitstorm äh, Shitstorm kommt oder wie man sich darauf vorbereiten kann. Und zum Thema
1: spreche ich heute sprechen wir heute, Christian, mit Dr. Kerstin Hoffmann, Expertin für Unternehmenskommunikation. Schönen guten Tag, Frau Hoffmann. Hallo. Shitstorm sind eine besondere Herausforderung für Unternehmen. Würden Sie uns kurz schildern, was ist das Besondere an, an Shitstorms in, in den sozialen Medien?
2: <lacht> Zunächst mal, also manchmal denke ich ja, der, der Shitstorm ist so der Yeti des Social Web, ja. Immer wenn jemand einen gesehen haben will, war es gar keiner. Also der Shitstorm ist natürlich ein sehr plakativer Begriff, mit dem Unternehmen auch oft Angst gemacht wird. Und letztlich bezeichnet ein Shitstorm eine Sonderform der... Kommunikationskrise, also eine Empörungswelle, die sich in Social Media entlädt und äußert, das heißt zum Beispiel auf Twitter, auf Facebook, ja, in Kommentaren, das kann natürlich auch in anderen sozialen Netzwerken der Fall sein.
0: Aber Sie haben es jetzt gerade schon Yeti genannt, also ähm, da ist auch eine Definitionsfrage, also was ist, was ist wirklich ein Shitstorm und was ist keiner?
2: Genau. Also in vielen Unternehmen ist das ja so, die Kommunikationsleute machen sehr ambitioniert irgendwas auf, zum Beispiel eine Facebook-Seite und dann kommt der erste kritische Kommentar und dann ruft der Vorstand, oh nein, Shitstorm macht die Seite wieder zu. Also es ist natürlich nicht jede negative Äußerung sofort ein Shitstorm, da muss schon einiges zusammenkommen, aber was viel entscheidender ist und was Oft keiner so richtig weiß, was sind eigentlich die Auswirkungen einer Empörungswelle, eines Shitstorms.
1: Ab, ab wann würden Sie von einem von dem Shitstorm reden und einem Unternehmen dann besondere Reaktionen äh, empfehlen?
2: Ja, das kann man immer schwer an absoluten Zahlen festmachen. Also Reaktion ist zunächst mal immer nur die zweitbeste Lösung. Tatsächlich sollte jedes Unternehmen ein Konzept zur Krisenkommunikation haben, mit Abstimmungswegen, mit Reaktionsstrukturen, ähm, mit Informationen und Unterlagen, die bereit Und das gilt nicht nur für Störfallbetriebe, also für solche Unternehmen, die klassisch besonders häufig von irgendwelchen, ja, eben Störfällen betroffen sind. Jedes Unternehmen braucht eigentlich ein Konzept zur Krisenkommunikation. Der Shitstorm ist eine Sonderform der Kommunikationskrise. Und wann der so beginnt, das kann man nicht rein quantitativ abschätzen. Das muss man auch ähm, qualitativ äh, beurteilen. Ist das wirklich jetzt eine Kommunikationskrise? Wie negativ sind die Bewertungen, wie gefährlich sind die auch, wie zutreffend sind die. Das heißt, ähm, Reaktions- oder Aktionsempfehlungen kann man auch eigentlich immer nur im konkreten Fall geben, aber idealerweise fängt man nicht erst im konkreten Fall oder wenn was passiert an, darüber nachzudenken.
0: Aber wenn es noch kein Shitstorm ist, sondern nur irgendwie drei Kommentare, kann man es dann auch einfach aussitzen?
2: Ja, das kann man nicht allgemein beurteilen. Also es kann natürlich, es kommt ja auch immer nicht nur darauf an, wie viele Kommentare sind es, sondern wer kommentiert und ähm, welche Reichweite hat derjenige. Ja? Ist das ein Meinungsbildner oder ist das einfach irgendjemand? Wir kennen das ja auch immer, dass irgendwie ein Kunde unzufrieden ist und sagt: So, ja, jetzt trete ich einen Shitstorm los. Und jeder, der weiß, wie aufwendig, PR in sozialen Netzwerken ist, wie aufwendig es ist, überhaupt Reichweite zu erzeugen, weiß, dass es oft nur leere Drohungen sind. Aber es kann natürlich sein, dass sich beispielsweise nach drei oder fünf Kommentaren ein Massenmedium darauf setzt und das ganz schnell weite Kreise zieht. Das ist immer abstrakt, ein bisschen schwer zu beschreiben. Grundsätzlich ist es immer sinnvoll, egal wie viel Kritik kommt, zu gucken, was steckt denn bei uns dahinter? Ist bei uns ein Missstand vorhanden? Wird da irgendetwas aufgedeckt? Oder können wir uns beruhigt zurücklehnen, weil wir ein gutes Gewissen haben und letztlich eher darauf bedacht sein sollten, dass die Sache nicht eskaliert? Weil Das ist die eigentliche Gefahr, dass man in einem Fall, wo jemand vielleicht auch ungerechte Kritik übt, Selber zur Eskalation beiträgt.
1: Also, der, der Begriff Shitstorm hat ja, also hat, hat für mich so was Unberechtigtes, so ein, so ein Teil von, da übertreibt jemand oder, oder die Sache wird aufgebauscht, gar nicht mal bewusst, sondern in der Form von, von, von einer Gruppendynamik, die nicht beherrschbar ist. Ähm, würden Sie sagen, das ist immer etwas Unberechtigtes und es steckt ein Kern nur drin oder ist das letztlich unabhängig davon, ob das nun wahr ist oder nicht wahr ist, was dort kommt und wie man dann darauf reagiert.
2: Also Kommunikationskrisen an sich entstehen selten, sehr selten in den Medien selbst. Da muss sich jemand schon sehr ungeschickt anstellen oder sehr ungeschickt äußern, dass, damit das der Auslöser ist. In, den weitaus, in weitaus mehr Fällen ist es so, dass irgendein Missstand im Geschäftsleben, im Umgang mit Kunden dazu führt, dass sich viele empören. Also ich habe zum Beispiel ein aktuelles Beispiel. Miriam Meckel, Wirtschaftswoche-Herausgeberin, die hat am 13. Oktober gepostet, Check-in am Eurowings-Schalter. Mitarbeiter etwa 30. Oh, das ist ja toll. Haben Sie sich den Status selbst erflogen oder war das Ihr Mann? Also das ist ja klar, dass das ziemlich bitter ist, ja, sowas zu sagen. Und ähm, da haben natürlich sehr, sehr viele drauf reagiert und sehr viele geantwortet und das auch weiter verbreitet, ähm, wie sich da ein Mitarbeiter verhält. Und ähm, Eurowings hat mit so einem Standard Social Media Posting geantwortet. Das tut uns leid, irgendwie so im Sinngemäß, ich habe es jetzt nicht im Kopf. Sinngemäß, das tut uns leid. Wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen, dann wenden sie sich doch nochmal oder wende dich. Sie haben sie, glaube ich, sogar geduzt, Eurowings duzt ja. Wenn du dich ungerecht behandelt fühlst, dann wende dich doch an unsere Beschwerdestelle. ja. Da hat jemand offensichtlich seine Hausaufgaben nicht gemacht. Erstmal zu gucken, wer ist das denn überhaupt, der das postet? Aber, und das muss man auch sagen, Fluglinien, die Bahn, Telefonanbieter sind solche Empörungswellen so gewöhnt und auch so gewöhnt, dass das praktisch ohne Auswirkungen aufs Kerngeschäft an denen vorbeizieht, dass die sich oft auch zurücklehnen und da gar nicht groß ähm, so eher reagieren oder sich Sorgen machen. Was anderes ist, wenn das ein Mittelständler ist, wo ein echter Missstand herrscht und wo eine relevante Kundengruppe davon erfährt und sich abwendet.
1: Wir haben die Auswirkungen so beim Shitstorm meistens im Blick, wie das sich ausbreitet in den sozialen Medien. Können Sie was dazu sagen, was in den Unternehmen geschieht? Also... Gibt es dort Nebenfolgen oder andere ähm, Reaktionen, die, die sozusagen auch problematisch für das Unternehmen sind?
2: Also <lacht> ja, das, auch das kann man wieder nicht verallgemeinern. Das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Ich weiß nur das, was bei meinen Kunden passiert und darüber kann ich natürlich nicht sprechen. Und bei den anderen… Ähm weiß ich es schlicht nicht, was dahinter den Kulissen passiert. Aber es geschieht schon mal hier, dass freitags abends um 18.32 Uhr das Telefon klingelt und irgendein mir bisher unbekanntes Unternehmen anruft. Und irgendein, da ist ein panischer Kommunikationsmensch auf der anderen Seite, der sagt, oh, wir erleben gerade einen Shitstorm, bitte können Sie uns helfen, den abzuwenden. Also da merkt man dann, da ist gar kein Konzept zur Krisenkommunikation vorhanden. Da hat sich niemand mal vorher Szenarien gemacht und sich überlegt, was kann denn passieren. Und ich sage es nochmal, der Shitstorm ist ja nur ein, ein, ähm, eine Sonderform oder eine besondere Bezeichnung für eine spezielle Form der Kommunikationskrise. Und wer Krisenkommunikation kann, der weiß auch, wie mit sowas umzugehen ist. Der hat verschiedene Szenarien und ähm, der kann es zumindest einschätzen. Und der muss dann nicht freitags um 18.32 Uhr jemanden anrufen und hoffen, dass der es noch schnell rausreißt. Und also
0: Vorbereitung ist da sehr wichtig. Können Sie vielleicht nochmal sagen, wie sieht das denn aus? Also wie bereitet man sich denn gut auf sowas vor? Oder wie würde so eine perfekte Krisenkommunikation aussehen?
2: Also ein Konzept zur Krisenkommunikation hat verschiedene Abstufungen. Zunächst mal muss man sagen, in diesen Zeiten ist es sehr sinnvoll, keine Leichen im Keller zu haben. Man kann ja kaum noch was geheim halten, außer jetzt vielleicht, das ist keine Krise, aber außerdem Geheimrezept für Coca-Cola und das ist ziemlich aufwendig, das geheim zu halten. Das heißt, ähm, für mich eigentlich eine sehr beglückende Erkenntnis dieses digitalen Zeitalters ist, dass sich integres, Handeln unternehmerisch lohnt. Das ist schon mal das Erste. Also zu gucken, haben wir was zu verbergen? Haben wir Missstände, die nicht aufgedeckt sind? Wenn ja, muss man daran arbeiten, weil der, der, die beste Krisenkommunikation reißt natürlich nicht raus, was im Unternehmerischen nicht stimmt. Dann braucht jedes Unternehmen ein Monitoring. Also Man braucht wirklich ein solides Monitoring über alle sozialen Netzwerke hinweg, wo man frühzeitig davon erfährt, wie über das Unternehmen, wie über die eigene Marke geredet wird und ähm, auch ein Netzwerk, also Menschen, eine Community, die dafür sorgt, dass einem was zugetragen wird, was das, das technische Monitoring nicht reinbringt. Das ist das Erste. Und dann muss man natürlich wissen, wer ist im Fall einer Kommunikationskrise oder einer drohenden Kommunikationskrise anzusprechen. Wer entscheidet das? Wer beurteilt qualitativ und quantitativ, ob das gefährlich werden könnte? Ein Ausgang kann man nie voraussagen, das weiß man nie. Aber man kann es zumindest einschätzen. Und idealerweise übt man auch Szenarien. Ich habe das mit einem Kunden gehabt. Da war wirklich eine, eine erwartete Krisensituation mit einem sehr prekären Thema. Und wir haben die ganzen... Und braucht auch Vertretungsregeln. Ja, was ist, wenn die Kommunikationskrisen halten sich ja nicht an eine 9-to-5-Regelung? Was ist, wenn samstags abends um 21.30 Uhr irgendwas ist? Wer wird alarmiert? Was ist, wenn der Geschäftsführer nicht zu erreichen oder im Urlaub ist? Und wir haben das mit einem Kunden tatsächlich durchgespielt. Und ähm, die erwartete Krise ist nicht eingetreten. Aber an einer anderen Stelle äh, ist was passiert, wo der Kunde völlig unschuldig war. Da hatte ein, ein Lieferant sich strafbar gemacht und der Kunde hatte Angst, dass es auf ihn zurückfällt. Und da wussten wir dann aber sofort, wie wir damit umgehen. Und vor allen Dingen auch, ähm, ja das Wichtigste sind eigentlich, man muss schnell reagieren, aber nicht übereilt. Reaktionen sind ja schwer zurückzuhalten. Das heißt, man muss sich wirklich überlegen, wie können wir zügig reagieren. Wir haben ja ein Vier-Augen-Prinzip, aber eben nicht überhastet, damit das Ganze nicht im Zweifel ähm, eskaliert, wo es sonst vielleicht einfach versandet wäre.
1: Und würden Sie, würden Sie aus Ihrer Erfahrung sagen, angesichts dieser sozialen Medien, wo jetzt jeder einzelne Mitarbeiter sozusagen Ausgangspunkt eines solchen Shitstorms sein kann, würden Sie plä dafür plädieren, das zu zentralisieren oder eher zu dezentralisieren und die, und die Mitarbeiter im Ganzen darauf vorbereiten? Oder braucht es so für das Monitoring und für die Reaktion dann wirklich die konkreten Ansprechpartner einer Zentrale?
2: Also zunächst mal Monitoring sollte man zentralisieren, an einer Stelle zusammenlaufen lassen. Aber Sie haben es schon sehr richtig gesagt, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin ist natürlich eine potenzielle Schnittstelle in die Öffentlichkeit. Und das bedeutet auch beispielsweise, wenn Sie an den Touchpoints zu Kunden Mitarbeiter haben, dann werden die unter Umständen konfrontiert, werden sogar angegriffen. Ja, nicht umsonst, also nehmen Sie zum Beispiel mal ähm, die, die kommunikative Kompetenz, die jeder Zugbegleiter und jede Zugbegleiterin haben muss. Weil, wenn eine Verspätung ist, werden die im Zweifel natürlich erstmal angegriffen und da müssen die mit umgehen können, die müssen deeskalieren können, die sind damit vertraut. Aber jetzt stellen Sie sich ein Unternehmen vor, das noch nie eine Kommunikationskrise erlebt hat und jetzt ist da ein Verkäufer oder eine Kundenberaterin oder wer auch immer und wird plötzlich mit Vorwürfen konfrontiert und ist gar nicht darauf vorbereitet. Oder wird, was eben auch oft vergessen wird, dass Menschen ja über Messenger ähm, beispielsweise gut vernetzt sind und wird vielleicht im Freundeskreis angesprochen. Und da gilt es eben, Mitarbeitern nicht zu entmächtigen oder ihnen zentralisiert Vorschriften zu machen, sondern idealerweise gibt es ein gemeinsames Leitbild, eine Unternehmenskultur und auch eine Kultur, wo der oder die Einzelne das Gefühl hat, die Unternehmensleitung stellt sich hinter uns.
1: Also das heißt, wenn der zum da ist, ist es praktisch zu spät?
2: Ja, zu spät nie. Also Natürlich kann man immer noch was machen, aber es ist natürlich besser, wenn es schon ein Kommunikationskonzept gibt, das Krisenkommunikation mit einbezieht. Wenn Sie ein Unternehmen haben, das eine sehr kooperative Unternehmenskultur hat, flache Hierarchien, wo die Abstimmungswege funktionieren, wo eine hohe Social Media Kompetenz in der Kommunikation vorhanden ist und dann Bricht so etwas über ein Unternehmen herein. Die sind natürlich ganz anders als ein Unternehmen, das mit Social Media gar nichts am Hut hat und jetzt plötzlich damit konfrontiert ist. Aber nochmal, man kann allgemein nie sagen, wie sich etwas auswirkt. Es kann gut gehen, es kann einfach versanden und selbst wenn ein großer Shitstorm ausbricht, sind die wirtschaftlichen Folgen sehr wenig erforscht. Das kann man eigentlich nicht voraussagen, aber ja, es kann was passieren. Es gibt Beispiele, wo wirklich Empörungswellen im Web Unternehmen nachhaltig geschadet haben und da ist es natürlich sinnvoll vorzubeugen. Aber man kann nicht sagen, also man sollte jetzt nicht sagen, oh nein, wir haben kein Konzept für Krisenkommunikation, wir sind hilflos, jetzt brauchen wir gar nichts zu machen. Das wäre natürlich die falsche Herangehensweise, sondern wenn das dann ist, dann sollte man sich zügig zusammensetzen und überlegen, was machen wir jetzt, wie gehen wir damit um? Wie potenziell gefährlich kann uns das werden? Gibt es irgendwelche Missstände? Und das Dümmste, was man dann machen kann, ist, wenn man einen Missstand aufdeckt, in eine Salamitaktik verfallen und immer so nach äh, Karten sozusagen nur das zugeben, was sowieso schon rausgekommen ist.
1: Vielen Dank, Frau Hoffmann, für den Einblick in...
0: Unternehmenskommunikation im Krisenfaller.
2: Gerne. Vielen Dank für Ihre Fragen.
0: Kerstin Hoffmann bei uns äh, im Gespräch. Sascha, viele verschiedene Aspekte in diesem Interview drin gewesen. Was ich glaube ich, ganz interessant fand, ist, dass, ähm, wir haben vorhin schon gefragt, was ist ein Shitstorm, ne? was unterscheidet ein Shitstorm von einem anderen Entrüstungssturm, den es gab und ähm, Social Media spielt eine wichtige Rolle. Ne? Jeder kann irgendwie auch daran teilhaben, jeder kann einen Kommentar auf Twitter schreiben, klar, man braucht einen Twitter-Account, aber wenn man den hat, ja. kann man sich direkt äh, mitbeschweren. Das war natürlich früher anders, da konnten das nur äh, die Leitmedien machen oder irgendwie der Einzelne. So Jetzt kann jeder mitfeuern und ich fand ganz interessant, dass sie ähm, also man stellt sich ja so vor, oft eigentlich läuft alles gut bei H&M und dann kommt halt dieser eine Shitstorm. Aber sie hat eine ganz schöne Perspektive jetzt reingebracht, finde ich so, dass natürlich viele Unternehmen ganz, ganz viel Kritik äh, auf sich halten, also ganz viel kritisiert werden für alles mögliche, ne? die Lieferung war zu spät, das war irgendwie blöd, das T-Shirt sieht doof aus und ähm, wahrscheinlich vielleicht sogar Rassismusvorwürfe für dieses und jenes und dass es äh, schon eine Kompetenz auf Unternehmensseite eigentlich ist, wenn man jemanden hat, der versteht, okay, was könnte hier eigentlich wirklich anfangen äh, zu brodeln, wo könnte sich hier ein Influencer draufsetzen und so ein bisschen, dass man tatsächlich auch wissen muss oder ja die Expertise dafür haben muss oder das auf jeden Fall beobachten muss, was kommt eigentlich alles an weil vieles irgendwie zum Shitstorm wahrscheinlich werden könnte.
1: Ja, ja. also die, die, das ist eine interessante Beobachtung, wo ich sagen würde, ja, das erinnert ein bisschen wie das Phänomen oder der Begriff Konflikt von vor 20 Jahren, 30 Jahren, den niemand haben wollte im Unternehmen. Okay. Da wollte man dann vielleicht maximal ein Training machen, weil die Mitarbeiter kommunikativ noch nicht so geschult sind. Aber mittlerweile sagen ja auch Unternehmen, ja, wir haben Konflikte und wir wollen dort besser werden und wir wollen das ähm, professionalisieren. Und Shitstorm ist immer noch in diesen Kinderschuhen oder in, in dieser Situation, wo man sagt, da hat das Unternehmen einen Fehler gemacht. Aber tatsächlich ist es einfach das Hochploppen von einer Krise, wie sie tagtäglich in Unternehmen bewältigt werden. Mhm. Kommunikationskrisen, ähm, Aushandeln von Verständnisschwierigkeiten und da, da, also wenn ein Unternehmen in, in, ins Zentrum gehen will, eines Netzwerkes, weil sie mit Kunden interagieren will, auf vielen Kanälen, dann ist klar, es wird zu Krisen kommen, es wird zu problematischen Situationen kommen und es gilt sich darauf vorzubereiten, nicht nur wenn sie eingetreten ist, die Krise, sondern präventiv, Mitarbeiterschulen, all das, was ja auch Frau Hoffmann gesagt hat. Ne? Also du
0: siehst da quasi sogar eine Parallele dazu, wie mit Konflikten innerhalb von Unternehmen, also zum Beispiel auch innerhalb der Belegschaft äh, umgegangen wird, dass heutzutage einfach ähm, auch eher gesagt wird, okay, es kommt wahrscheinlich eh zu Konflikten, da müssen wir irgendwie darauf vorbereitet sein und das so auch außen äh, zu agieren, dass es so wie in ja. der Gesellschaft und im Unternehmen, dass es da Parallelen zu gibt.
1: Ja, ne? also jetzt ist so diese dieser, dieser Rahmung und auch die Erfahrung, ähm, das ist was Neues, Hände über den Kopf zusammenschlagen, mhm. aber nicht in Panik verfallen. Ähm, Achtung, jetzt ist der Shitstorm irgendwie im Anmarsch. So, das ist so, erinnert so ein bisschen wie früher, wenn, wenn, wenn irgendwie jemand sagte, da ist ein Konflikt zwischen Abteilungsleitern. Mhm. Oh, aber bitte nicht weitersagen. Ne? Ja. So, das muss hier in den vier Wänden bleiben. Ähm, und trotzdem wurde dann irgendwie, ähm, irgendwie versucht, da eine Maßnahme zu ergreifen. Und es wird vielleicht so kommen, dass ja es normal wird, dass Mitarbeiter wissen, ich bin hier mit dem Kunden unmittelbaren Kontakt. Ich habe die Unterstützung meiner Organisation, die mich regelmäßig darin schult, wie ich mit solchen Situationen umgehe.
0: Ja, das war ein anderer interessanter Punkt, ne? dass natürlich auch das auf den einzelnen Mitarbeiter dann äh, zurückfallen kann. Ne? Also da war das Beispiel mit der Bahn, ähm hat, glaube ich, jeder schon erlebt. Also was ich auch erlebt habe, wie also ich habe mich auch schon viel über die Bahn geärgert, aber ich habe auch erlebt, wie Bahnmitarbeiter angepöbelt wurden von Kunden, Kunden die natürlich nichts mhm. dafür können, die Mitarbeiter, dass der Zug jetzt zu spät ist, die ja. da, weiß ich nicht, den Kaffee ja. bringen durch den Zug und so, dass man da tatsächlich die Menschen auch schulen muss und sagen muss, okay, ihr werdet dem wahrscheinlich irgendwie äh, ausgesetzt sein. Ja, das fand ich auch einen interessanten ja. Aspekt auf jeden und, Fall. Und
1: vor allen Dingen auch in der Reflexion. Also das heißt, über Twitter oder Facebook mhm. kann man dann über sich lesen, wie, wie, wie man mit den Kunden umgegangen ist, was der davon gehalten hat. Das heißt, ein Zugbekleider der bekleidet ja nicht nur einen Zug, der bekleidet ja die Passagiere mhm. und das wird immer deutlicher, dass da auch ein erhöhter Serviceanspruch besteht und Kunden interagieren dann auf sozialen Kanälen darüber, wie sie das empfunden haben. Mhm. Und, und da gilt es wirklich ein neues Verständnis auch zu entwickeln. A, dass es zu Krisen kommen wird und, und, und B, dass es Normalität ist und wir müssen mit dieser Normalität umgehen und das bedeutet eben sich schon auch dahin zu entwickeln. Das ist das ist etwas, wo wir tagtäglich dran arbeiten müssen und ähm, das ist glaube ich neu für Unternehmen. Ja, so, das, also in der Tat. Und das ist praktisch die Kehrseite dessen, dass sie unmittelbar mit den Kunden in Kontakt stehen wollen. Mhm. Und wenn ich mich in die, als Knoten eines Netzwerkes begreifen will wo ich auf allen Kanälen mit dem Kunden jederzeit in Kontakt treten kann, dann darf ich auch davon ausgehen, dass ich Krisen mir ins Haus hole. Dann ja. Wegzukommen von dieser Idee, da hat das Unternehmen oder da hat jemand etwas falsch gemacht, sondern da ist was fehlerhaft gelaufen und dieses Fehlende müssen wir jetzt ähm, uns, uns reinholen. Wie wir das auch im Konfliktmanagement ja so erleben. Auch in der Mediation agieren wir ja nicht mit dem Begriff oder mit der Vorstellung, dass die was falsch gemacht haben, die Konfliktbeteiligten sondern dass die unterschiedliche Perspektiven haben und die dürfen sie sich in der Mediation sozusagen reinholen. Mhm. Ja. Und, und dann kommt die Idee auf, wie vielleicht bei dem Zara-Beispiel, stimmt, da haben wir echt nicht drauf geachtet. Mhm. Dass wir, wir wollten da ein Cowboy-T-Shirt bauen, aber von der Perspektive, und die hatte niemand bei uns im Unternehmen in dem Moment gehabt, Stimmt, sieht es aus wie, wie eine Häftlingskleidung. Das ist
0: und da ist ja interessant, dass das Unternehmen dann natürlich nicht sagt, also das Unternehmen könnte ja auch sagen, sorry, das ist nicht so gemeint, das ist nicht antisemitisch gemeint, das ist nicht rassistisch gemeint und äh, deal with it, so, das ja. wäre natürlich das Schlimmste, so, ne? also das, das Unternehmen stimmt. sagt dann natürlich, okay, nee, wir nehmen das raus, alles klar, so aber das ist natürlich klar, wir wegen uns natürlich heute auch in einer Zeit, wo es schnell auch ähm, bei Personen oder sowas, die dann, weiß nicht, auf Twitter angefeindet werden oder sowas, auch Leute Angst haben, auf dem, auf, aus dem öffentlichen Leben irgendwie weg zu sein oder sowas, die etwas Falsches zu sagen. Okay. Ähm, nicht, dass ich das jetzt kritisieren will, dass, dass Menschen auf Social Media kritisiert werden können, das ist natürlich auch eine schöne Entwicklung, aber das ist interessant, dass es eben da scheint, ähm, also sagen wir das, das fand ich nämlich auch einen interessanten Punkt aus dem Gespräch, ich weiß jetzt nicht, wann dieses cool, Coolest Monkey in the Jungle ähm, Sweatshirt ähm, kritisiert wurde, aber sagen wir mal, das wäre Sonntags um 23 mhm. Uhr gewesen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass da bei H&M, also würde ich jede Wette eingehen, jemand sitzt, der auch ähm, um 23 mhm. Uhr nach sowas, also weiß, an wen das weiterzuleiten ist, sodass ja. das Unternehmen dann wahrscheinlich ein paar Stunden später sagen kann, okay, wir nehmen das T-Shirt raus, es tut uns leid, wir verstehen genau. das und ähm, weiter geht's. Ne? Und das ist fand ich auch interessant, dass ähm, Frau Hoffmann gesagt hat, die Unternehmen müssen diese Wege klären, also wer wird angerufen, genau. wenn das passiert, wer ist eigentlich dafür verantwortlich und das ist ja das, was ja. du sagst, man muss vorbereitet sein auf den Konflikt, also man muss quasi, auch wenn der nie kommt, muss man eigentlich wissen, ähm, was könnten für Konflikte aufkommen und wie kann man irgendwie darauf reagieren?
1: Ne? Ja, genau. Es gibt, es gibt keine Geschäftsöffnungszeiten für, mhm. für ähm, Social Media und die Push-Nachrichten, die werden sofort gesendet und irgendjemand muss es auf dem Schirm bekommen, dass dort ähm, in dem einen Post einfach erhöhter Kommentaraufwand ist und muss prüfen, okay, was sind das für Kommentare? Na, also man muss sich auskennen dann darüber, was diese sozialen Medien auch für Rückkopplungsschleifen entwickeln. Mhm. Und das ist, das ist echt eine... Ähm, eine Strukturarbeit, ne, von der da Frau Hoffmann auch erzählt hat.
0: Wir wollen auch mit noch jemand anderem äh, darüber reden und zwar von äh, jemandem von der Agentur äh, revolver -Männer, die auch ähm, Rep Reputationsmanagement machen und sich äh, darum kümmern, wenn Unternehmen äh, sich in Shitstorms äh, befinden und zwar äh, mit Christian Scherk wollen wir auch über das Thema reden.
1: Und zum Thema Shitstorms spreche ich mit Christian Scherk. Äh, schönen guten Tag.
3: Ja, wunderschönen guten Tag. Ich grüße Sie.
1: Wie kündigen sich Shitstorms heutzutage an?
3: Naja, im Grunde genommen wie äh, normale Stürme auch. Es fängt mit einem lauen Lüftchen an ähm, und dann steht man unversehens sozusagen im, im Zentrum des Sturms. Das heißt, es gibt halt am Anfang ein paar, ein paar negative Postings in der Regel. Wenn wir von Shitstorm sprechen, sprechen wir ja grundsätzlich auch erstmal von digitalen Stürmen, also von, von ähm, äh, negativen Media. Kommentaren im Netz. Mhm. Ne? muss das vielleicht auch erstmal grundsätzlich sagen und... Äh, das bedeutet, dass wir im Grunde genommen erstmal ein Thema haben, dann negative Postings und dann ähm, vermehrt sich das innerhalb kürzester Zeit. Das ist ja auch ähm, letztendlich beim Sturm auch der Fall. Ich ähm, habe äh, im Grunde genommen nur relativ wenig Zeit, Schutz zu suchen, äh, wenn ich dann feststelle, ich bin auf äh, freier Wiese und dann muss ich halt tatsächlich äh, laufen oder äh, eben Gegenmaßnahmen ergreifen. Und das ist im Shitstorm, im digitalen Sturm, nicht anders.
1: Mhm. Wie, wie kündigt sich das konkret an? Also jetzt sozusagen weg von der Analogie. Wann, wie, was sind Anzeichen, die ich als Unternehmen oder als Mitarbeiter eines Unternehmens äh, sehen kann, um dann zu reagieren? Jetzt muss ich die Präventivmaßnahmen aktivieren oder, oder andere Dinge?
3: Ja, also bei jedem Unternehmen, wir machen das ja für, für, für große Unternehmen, für DAX-Unternehmen, für große Mittelständler aus ganz verschiedenen Branchen, Chemie, Food, Consumer Goods, Automotive. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also jedes Unternehmen hat für sich sozusagen mal definiert, ab wann sie von einem Shitstorm sprechen. Das ist Bei einem Unternehmen sind es fünf negative Postings unter irgendeinem Beitrag auf Facebook. Mhm. Bei anderen, die sind dann noch relativ entspannt, wenn da 200 Beiträge drunter stehen. Das hat was mit der Firmenphilosophie und auch was mit der Branche zu tun, in der ich mich befinde. In der Regel ist es so, dass was den Shitstorm eigentlich ausmacht, ist die Tatsache, dass ich ähm, ein Thema habe, wo Gut und Böse ähm, deutlich voneinander abgegrenzt sind. Also schwarz und weiß. Wenn ich eine klare moralische Haltung zu etwas haben kann und möglichst wenig interne Fachinformationen brauche, dann hat das Shitstorm-Potenzial. Also ich kann mhm. über ein misslungenes Video oder über ein misslungenes Statement kann ich natürlich viel sagen, ohne dass ich mich da wahnsinnig einlesen muss. Und das ist ja auch wichtig für einen Shitstorm. Das ähm, sind ja wahnsinnig viele negative Kommentare, beleidigende Kommentare, kurze Kommentare auch in der Regel, die nicht unbedingt nur auf die Sachebene abzielen. Das heißt, wenn ich also als Kommunikationsverantwortlicher feststelle, dass ich es plötzlich mit äh, vermehrten Beleidigungen habe zu, einem, mhm. äh, zu tun habe, mit, zu einem Thema, äh, was jetzt, nicht wirklich ein fachthema ist also wo ich mich nicht einlesen muss wo völlig klar ist ich kann eine moralische verfehlung was weiß ich ähm, beispielsweise des, äh,
1: äh, das gut. Ein, ein konkretes beispiel wird glaube ich helfen
3: ne, dass das zum beispiel ähm, das netz äh, bei einem mobilfunkbetreiber über stunden ausgefallen ist niemand geht ans telefon es kümmert sich niemand darum als kunde hat man das gefühl ähm, man wird da völlig alleingelassen, es ist völlig egal, was man macht, irgendwie man wird nicht gehört. Das hat Shitstorm-Potenzial. Aber
0: also wenn ich es richtig verstehe, dann muss auch, damit etwas gut, also damit sich ein, wenn wir jetzt auch von Seiten des Shitstorms argumentieren, damit sich der Shitstorm prächtig entwickelt, muss es eigentlich so sein, dass es für viele Menschen eigentlich schnell verständlich ist, was das Problem ist und das auch oft eine Art ethische Frage ist oder etwas, richtig. wo viele Leute sagen, ich weiß jetzt gar nicht, wie dieser Modekonzern funktioniert, aber dieses T-Shirt, das die verkaufen, ist offensichtlich nicht in Ordnung, wegen dem, was da draufsteht mhm. oder sowas. Es gab ja zum Beispiel diesen H&M-Skandal, wo, glaube ich, The Coolest Monkey in the Jungle stand auf dem T-Shirt drauf mhm. und es waren ähm, dunkle, ja, das die Kind, was sofort. es anhat und da versteht jeder sofort, okay, das ist rassistisch und da muss ich mich nicht damit auseinandersetzen, wie jetzt bei H&M der Entscheidungsprozess ist, dass dieses Model gewählt wurde, sondern es ist quasi für jeden einfach verständlich auch.
3: Mhm. Ja, absolut. Also ähm, genau das Gleiche gilt ja zum Beispiel auch für die Post, ne, die dann irgendwie nachhaltig groß und breit irgendwie veröffentlicht haben und dann ihre Postwurfsendung wieder eingeschweißt haben oder sowas. Das hat jeder vorliegen, das kann jeder sehen, da kann sich jeder darüber echauffieren und eine Meinung bilden. Das ist halt das Entscheidende. Ne? Es muss halt irgendwie sehr, sehr klar und deutlich und moralisch, ethisch, wie Sie es gesagt haben, klar schwarz und weiß geben.
0: Und was sind dann die Strategien, die Unternehmen anwenden können, wenn sie merken, okay, wir haben jetzt diesen Shitstorm? Also eins, Sie haben ja gesagt, man kann, wenn man schon so eigene Netzwerke oder Seiten hat, auf denen das ausgetragen wird, mhm. dann kann man es auch später wieder löschen. Das hat ja schon so Vertuschungscharakter. Aber man ist, was viele ja machen, mhm. ist ja dann auch zurückrudern oder erstmal versuchen, ähm, ja, sich naja. davon zu distanzieren.
3: Ja, was heißt Vertuschungscharakter? Also ähm, den Sturm selber muss ich ja ohnehin aushalten. Ähm, da kann ich nur adäquat auf Sachfragen und Sachkritik reagieren. Also auf du Arschloch und ich finde Pepsi scheiße irgendwie und ich trinke lieber Cola, brauche ich nicht drauf zu reagieren. Was soll ich dazu sagen? Finde ich auch oder finde ich nicht oder warum sagst du das oder wie auch immer. Also auf die letztendlich Negativkritik, die jeder sachlichen Argumentation entbehrt, brauche ich als Unternehmen nicht reagieren habe ich auch nicht mhm. zu gewinnen. Mhm. Ich kann auf die Sachinhalte reagieren. Und ich kann natürlich auch formal schnell reagieren, um zu zeigen, dass mir möglicherweise doch was an den Kunden liegt oder mir doch was an dem Thema liegt. Ja. Ja, das, das Aber mehr im Grunde kann ich in der, in der Situation selber nicht tun. Ich brauche, muss die Nerven behalten. Ich muss mit den richtigen Leuten sprechen. Also möglicherweise sind da auch noch Journalisten bei. Also auch Sie können da ja anrufen irgendwie und sagen oder, oder, oder äh, schreiben und Fragen stellen, dass ich auf die reagiere, wo es sich lohnt, darauf zu reagieren. Ja. auch inhaltlich lohnt darauf zu regieren, dem ich auch was entgegenzusetzen habe. Bei den anderen, mhm. da kann ich es schlicht und ergreifend durchziehen lassen, da kann ich nicht drauf reagieren, macht auch keinen Sinn.
0: Don't feed the troll, sagt man ja, ne? bei so Online-Kommentaren, dass wenn Menschen quasi auf Krawall gebürstet sind, soll man gar nicht erst mit denen diskutieren. Also Sie würden sagen, sobald es ins Irrationale geht, ähm, braucht man dann nicht auf Kommentare antworten.
3: Könnte ich ignorieren. Also äh, ich, ich meine, das ist ja genauso, mhm. Sie müssen sich das so ein bisschen vorstellen, wie in einem, deswegen dieses Beispiel aus der realen Welt. Wenn Angela Merkel irgendwo eine Rede hält und dann fangen die Leute an zu pfeifen, spricht die auch und, und, und schreien Merkel raus oder wie auch immer, spricht die auch nicht jeden an und sagt irgendwie, was hast du denn da gerade gesagt, irgendwie möchte ich jetzt mit dem Maus diskutieren. Mhm. Ähm, wichtig ist halt, dass ich eine eigene Lautstärke entwickle. Also das bedeutet eben eigene Kanäle, eigene Statements, Deutungshoheit behalten. Das sind die wichtigen Aspekte in, innerhalb eines Shitstorms, dass ich mich nicht totstelle, weil das macht keinen Sinn. Ich muss ja, es gibt ja viele, die sich ja trotzdem, also die, die Erwartungshaltung haben, dass ich mit dem Thema in irgendeiner, Form, äh, in irgendeiner Form umgehe, dass ich mich da irgendwie zu verhalte. Also von ja. daher muss ich was dazu machen. Ich muss auch was dazu schreiben, aber ich muss sicherlich nicht jeden, äh, der mich beschimpft, äh, irgendwie auch noch selber adressieren und mit dem noch mich in eine Diskussion verwickeln was lassen. Die,
1: was, was kann ein Unternehmen tun, um, um sich darauf vorzubereiten? Weil ne, also da, da war der... Da war der Wissenschaftler, der dann zur Pressekonferenz geht oder der Abteilungsleiter. Also mhm. das sind ja tausende Menschen manchmal, mögliche Auslöser von solchen Shitstorms.
3: Ja, absolut, können auch Mitarbeiter selber sein, ja.
1: Ja, also ja, das war bisher so meine Vorstellung, dass es meistens die eigenen Mitarbeiter sind, mhm. unbeabsichtigterweise.
3: Mhm. Nicht unbedingt. Also wir mhm. haben ja wir haben eine ganze Range an Möglichkeiten. Es gibt, ähm, es gibt Tierexperimente, es gibt Produktrückrufaktionen. Es gibt äh, verunreinigte Lebensmittel. Ähm, es gibt äh, Fehlverhalten bei der Einstellung, äh, dass ich jemanden aufgrund seiner ethischen äh, ethnischen Herkunft, aufgrund seiner ähm, Religionszugehörigkeit, aufgrund seines Geschlechts möglicherweise äh, nicht berücksichtigt habe. Es gibt so viele Möglichkeiten, im Grunde sich einen Shitstorm einzufangen. Und es ist genau richtig. Äh, am Ende geht es darum, wie gehe ich damit um, wie, wie, wie kommuniziere ich und das bedeutet, das dass ich mich darauf vorbereite und das bedeutet, dass ich klare Kommunikationswege habe. Ich habe normalerweise, habe ich ja in der Krisenkommunikation, habe ich ja spezielle Teams. Das heißt, ich mache, ich, ich äh, etabliere vorher einen Krisenstab, ich äh, etabliere vorher ähm, auch entsprechende Prozesse, weil das ist ja das Entscheidende bei einem Shitstorm, ähm, dass es schnell gehen muss. Also wir haben im Grunde genommen ja viel, eine viel höhere Dynamik heutzutage. Früher mhm habe ich eine ganzseitige Anzeige irgendwie in der Bildzeitung gemacht oder ich habe mal zur Pressekonferenz geladen und bis dahin haben sich alle mehr oder minder ruhig verhalten. Heutzutage entwickelt das ja auch über die sozialen Netzwerke einfach eine Eigendynamik. Das heißt, das muss ich ja auch steuern. Ähm, heißt, dass ich viel, viel schneller als Unternehmen sein muss, als ähm, letztendlich ich das früher sein musste in der Kommunikation. Ähm, deswegen macht man im Vorfeld auch Krisenszenarien. Es gibt ja Wahrscheinlichkeiten. Ne? Es gibt irgendwie Szenarien, die okay. mehr oder minder wahrscheinlich sind, dass sie eintreten. Also wenn ich, ne, wenn, ich, wenn ich beispielsweise ein Bekleidungsunternehmen habe und ich weiß, dass ich irgendwie ein Van Ost produziere, dann kann da mal so eine Fabrik zusammenbrechen oder dann kann da mal irgendwie was passieren und dann stehe ich da plötzlich am Pranger und damit muss ich ja umgehen. Also das heißt, ich mhm. muss dafür schon eine Strategie in der Schublade haben, wenn ich dann erst darüber nachdenke und dann erst den Mitarbeiter frage oder den, den, den Fachexperten und den dann auf die Bühne stelle, dann passiert eben genau das, was wir gerade besprochen haben, dann wird es unübersichtlich und dann eskaliert es hinterher sogar okay, noch.
0: Ähm, wenn, das jetzt, wenn wir jetzt Shitstorms quasi so als, ja, eine neue Form vielleicht der, des Konflikts, des öffentlichen Konflikts vielleicht auch sehen, das ist ja ein Konfliktpodcast auch, den wir hier machen, mich würde noch interessieren, würden Sie denn sagen, dass ähm, Unternehmen da auch wirklich auf neue Punkte gestoßen werden können von den Menschen, die dann diesem Shitstorm angehören, also dann vielleicht auch wirklich merken, okay, dieses T-Shirt ist nicht in Ordnung und wir müssen da in Zukunft darauf achten oder geht es einfach nur darum, irgendwie den Sturm auszusitzen und das öffentlich irgendwie so hinzudrehen, dass, dass die Öffentlichkeit es schnell wieder vergisst?
3: Ja, das ist in beiderlei Hinsicht. Also wäre mir, würde ich mich freuen, also wir machen ja auch Reputationsmanagement, das ist ja eigentlich unser, unser, unser Anliegen, dass wir ähm, im Grunde Erwartungen erfüllen und dass Unternehmen auch in der Lage sind, Erwartungen zu erfüllen. Und ich finde das toll, dass Konsumenten heute einen anderen Anspruch haben und dass auch Unternehmen teilweise, auch durch diese Shitstorms, die sicherlich jetzt nicht ganz angenehm sind, auch vor allen Dingen nicht für die Mitarbeiter, weil die nichts dafür können und die werden ganz oft persönlich auch beschimpft, die dann mhm. an den Kommunikationsinstrumentarien sitzen und das ist Workplace Violence, da bereiten wir Unternehmen auch darauf vor, weil das wirklich für die Mitarbeiter eine echt psychische Belastung ist. Aber klar, also Unternehmen müssen damit umgehen und müssen auch umdenken, gerade weil Kunden auch immer mündiger werden und Dinge nachrecherchieren können und auch eben einen höheren Anspruch haben wobei der höhere Anspruch, den würde ich mir, ehrlich gesagt, noch ein bisschen höher wünschen. Also wir haben ja oft die Situation, dass... Ähm, von,
1: den, von den Kunden noch höher Von den Kunden, Anspruch.
3: ja, ja, klar. Weil letztendlich ist es auch so, dass, dass ich mich manchmal wirklich wunder, dass ähm, Shitstorms werden, also Shitstorm ist ja das eine, aber dann wird halt eben auch angekündigt, dass man sich möglicherweise vor der Firmenzentrale trifft und dann passiert nichts. Weil das Wetter halt irgendwie, weil es an dem Tag regnet oder weil es ein bisschen kühl ist oder so, dann kommt keiner. Also... Letztendlich. Äh, also, sie wollen Schipster. nicht
1: nur digitale Stürme, sie wollen sie wollen die Revolution.
3: Ja. Die Weltrevolution. Ja, genau genommen würde ich mir wünschen, dass wenn schon Menschen Kritik äußern und wenn, und, und das wäre auch mein Anspruch umgekehrt, ich meine, wir stehen ja meistens auf Unternehmensseite, deswegen klingt das vielleicht ein bisschen äh, Bisschen bisschen merkwürdig, was ich da sage, aber ich erwarte in der Auseinandersetzung, wenn es eine Auseinandersetzung gibt und wenn es eine faktische Auseinandersetzung gibt, die auch hart geführt wird, die wir ja auch für Unternehmen hart führen auf der anderen Seite, erwarte ich auch, dass die andere Seite auch einen entsprechenden Anspruch irgendwie auch behält und den auch weiter durchsetzt. Das haben wir irgendwie bei NGOs auch, also bei ähm, Non-Governmental mhm. Organizations äh, das sind oft große Organisationen, mit denen wir es auf der anderen Seite zu tun haben, die natürlich auch geleitet sind von deren Nutzern, die äh, von denen unter Druck gesetzt werden. Jetzt müsste dagegen was tun, jetzt müsste da was tun. Ich würde mich freuen, wenn es oft ähm, mal's mehr um den Inhalt als um die Form gehen würde. Also nicht nur irgendwie Unternehmen an die Karre pinkeln, sondern halt wirklich auch ein Interesse haben, Dinge auch nachhaltig durchzusetzen. Auf der einen sowie auf der anderen Seite, weil die Bereitschaft in Unternehmen heute was zu tun und auch inhaltlich darauf einzugehen, die spüre ich schon. Und mhm. das ist ja eben okay. auch das, Klar, wo wir Unternehmen find's. auch begleiten. Ja, Reputationsmanagement heißt wirklich nicht nur einfach Imagepflege, heißt nicht Kosmetik, heißt nicht irgendwie ein paar nette Worte zu finden, sondern wirklich auch was zu ändern, nachweislich was zu ändern und einfach ähm, sagen wir mal, mit seiner Reputation und mit seinem Ruf einfach vorsichtiger, nachhaltig, äh, nachhaltiger und besser umzugehen.
1: Klare Worte von jemandem, der für Reputation von Unternehmen sich zuständig fühlt und die Bereitschaft äh, kundgibt, dass Unternehmen heute dazu auch
0: äh, in der Lage sind und willig. Alles klar, super. Christian Scherk von der ähm, Reputationsmanagementagentur Männer. und ich finde, man äh, merkt schon, Sascha, an seinem Sprachstil, auch, und auch wenn man sich die Website der Revolver-Männer anguckt, das sieht schon alles auch so ein bisschen nach Geheimdienst, nach Intelligence-Krieg und sowas aus. Also man sieht so eher findet da klare Worte. Er hat viele Dinge zum Beispiel angesprochen, die wir auch schon vorher von Frau Hoffmann gehört haben, irgendwie so ein bisschen anders, aber es ist alles, es wirkt alles ein bisschen mehr wie Krieg und äh, martialisch, martialisch. Ja, ja. Deutungshoheit ja. so halt behalten und sowas, dann muss man kämpfen, ne? man muss da klar irgendwie sagen, was Sache ist und auf die manche Kritik braucht man gar nicht eingehen und sowas. Vielleicht Dinge, die auch Frau Hoffmann ihren Kunden rät, aber ich fand es hier mhm. bei Scherk interessant, das so stark nochmal zu sehen und um direkt mal zu sagen, was ich am interessantesten fand, denn das ähm, haben wir bei Frau Hoffmann nicht gehört, ist, dass Christian Scherk argumentiert hat, dass sich Shitstorms oft losbrechen, wenn das Problem einfach zu verstehen ist, wenn es eine Art Schwarz-Weiß-Denken gibt. Und das fand ich schon interessant, weil damit man auf so einen Shitstorm aufspringen kann, als jemand, der vielleicht auch unbeteiligt ist und auch sagt, ey, das finde ich auch ähm, bescheuert oder einfach nur ein Like gibt, das ist ja auch schon, wenn irgendwie Kommentare die Unternehmen kritisieren auf Twitter 2000 Likes haben oder sowas, dann zeigt das ja auch was. Dafür muss das Problem relativ schnell zu verstehen sein. Und da kann ich mich schon ein bisschen mit identifizieren. Ne? Also bei diesem cooles Monkey in the Jungle oder wenn wir jetzt bei diesem Beispiel einfach mal bleiben oder diesem Zara-T-Shirt, da merkt man schon, kann man schnell raffen, worum es geht eigentlich. Ja.
1: ja ja und nein. Ich, ich springe noch nicht so ganz auf diesen Zug aus. Ja. Ähm, auf, was deutlicher war, ist schon die Perspektive, die, wo sich also wo sich Herr Scherk auch nochmal äh, anders zum Shitstorm äußerte als Frau Hoffmann, ist schon, dass es irgendwie eine, er zieht klarere Grenzen. Ja. Und er, er betont auch die Perspektive, die die ärgerlich ist in Shitstorm für die Organisation, aber die ich nicht wirklich für das wirkliche Problem halte, wenn, mhm. wenn dann die Newser oder die Leser äh, best, oder schlimmstfalls sogar auch Kunden sich, sich beleidigend äußern und das als Plattform nutzen, um wirklich, da kommt ja auch der Name her, Shitstorm, mhm. um wirklich einfach Dreck abzuladen. Was, was mit der Sache und mit dem ursprünglichen Problem wenig zu tun hat, sondern wirklich drauf einprügeln. Ähm, das ist ärgerlich, aber ich glaube nicht, dass das diese Infizierungsfunktion hat, dass wirklich äh, Kunden ähm, da, da abspringen, sondern wenn, wenn mit berechtigter Kritik schlecht umgegangen wird oder eine Perspektive einfach abgebügelt wird, ja. ne, dann, dann glaube ich, dann wird es ein, ein echtes Imageproblem geben. Und da ist die Sache, glaube ich, nicht so einfach. Das ist schon äh, schwierig. Er hat ja so versucht, die Differenz einzuführen. Ne? Es gibt Sachprobleme und dann gibt es halt Irrationales, Emotionales, was, ja. man, was man wegbügeln muss. Und das ist, glaube ich, nicht durchzuhalten. Wir haben einfach Themen in der in der Gesellschaft, die sind, die sind schwierig zu, zu handeln und wir haben da in der Gesellschaft auch noch keine eindeutige Normierung gefunden. Mhm. Wenn ich mir Themen anschaue ähm, wie ähm, Genderisierung der Sprache ja. ne, oder ne, Genderwahnsinn als, als Schlagwort der einen Seite, dann versucht man dort etwas zu sagen, gut oder schlecht zu machen, also eine, eine, eine einfache Differenzierung, die es aber nicht ist. Mhm. Ähm, und das in die Kommunikation zu spielen, in die Unternehmenskommunikation, das ist wirklich eine Herausforderung. Und da kann man nicht sagen, es gibt gut und schlecht und, und, und gut und böse oder so, sondern das ist echt äh, Kommunikationsarbeit.
3: Ja.
0: Ja, vielleicht nicht gut und böse, aber ich würde schon unterstreichen, dass damit es ein wirklich riesiger Shitstorm äh, werden kann, müssen sich viele Menschen beteiligen. Dadurch muss irgendwie ein relativ einfach verständlich sein, was das Problem ist, das hier diskutiert wird. Also warum sich Leute aufregen. Ne? Was irgendwie, da kann man das sehen. Äh, in Social Media ist die Aufmerksamkeitsspanne ja auch oft nicht so hoch und sieht dann, ah okay, hier ist irgendwie dieses und dieses Problem. Das verstehe ich, das geht ja gar nicht und los geht. Was ja andererseits aber auch ein Problem sein kann von äh, Diskussionen in, in Social Media, dass ja manchmal auch Statements von Politikern oder auch von Firmen verdreht werden und dann ähm, Dinge, Dinge kritisiert werden, die gar nicht passiert sind. Also das ist ja dann die Kehrseite davon ja. irgendwie, wenn man schnell denkt äh, oder meint, es verstanden zu haben.
1: Aber Ein, ein schönes Beispiel zeigt das vielleicht. Ne? Ing Dieber, die Werbung gemacht hat mit dem basketball Dirk die Bank, Nowitzki. Ja. Die Bank, genau. Ne? Geldgeschäfte sind Kerngeschäfte und haben eine Werbung gemacht, wo Dirk Nowitzki äh, Wurst ist. So, und dann haben sich halt Vegetarier darüber aufgeregt, dass dort halt Werbung gemacht wird und wo implizit die Körpergröße und Stärke mit Essen von Wurst impliziert wurde. Mhm. Und die sagten, hey, ich esse keine Wurst, aber bin trotzdem stark und groß. Und da ist eine gesellschaftliche Diskussion losgetreten worden oder nicht losgetreten worden, sondern ist eingeflossen in diesen Werbespot, mhm. das vorher nicht abschätzbar war. Und dann aber kann diese Shitstorm, und das wurde auch von Ingdiba dann auch clever gemacht, ähm, genutzt werden, wo die Firma dann moderieren mit diesen unterschiedlichen gesellschaftlichen Strömungen ähm, auch agiert und darauf eingeht. Aber das, mhm. da muss man eben darauf eingehen. Und das Problem dahinter ist schon schwierig und nicht so einfach. Ne? Mhm. Fleisch essen oder nicht, da kann man sagen
0: links oder rechts? aber... Ja, an sich, aber für den Einzelnen, der Fleisch ist oder nicht, ist es einfach zu verstehen. Der eine sagt, ich finde, ich bin Vegetarier, ich finde es doof und der andere sagt, ich esse auch Fleisch, ich sehe, wo ist denn das Problem? Und schon hat man den Streit so ein bisschen, ja.
1: Genau, und, 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 und der, der, der Punkt ist ja, dass wir nicht auf der einen Seite oder dass wir uns nicht auf eine Seite schlagen können im Konflikt. Als Firma nicht, ähm, als Mediatoren nicht, und auch als Konfliktbeteiligter sozusagen, als Mitdiskutant, das ist immer noch mal wichtig, auch diese Kompetenz beizubehalten. Was hat der andere für einen guten Grund, kein Fleisch zu essen? Oder ja. was hat es für Vorteile, Fleisch zu essen? und und das Gut, in aber in dieser, diesem
0: Beispiel jetzt ist es ja wäre es ja sogar ein Konflikt zwischen den Kundengruppen, äh, so wo sich dann die Firma vielleicht nicht auf eine Seite schlagen will. Normalerweise schlägt sich die Firma natürlich auf ihre eigene Seite. Also wenn jetzt ähm, die Außenwelt ein Problem mit etwas hat, was die Firma gemacht hat, dann ist es natürlich erstmal im Interesse der Firma halt nicht, sich auf die Kundenseite zu schlagen, sondern erstmal ähm, zu schauen, okay, was haben wir hier für ein Problem. Da fand ich interessant übrigens, dass Herr Scherk gemeint hat, ähm, ja, wenn man in Bangladesch produziert, dann kann es auch mal sein, dass eine Fabrik einstürzt. Also nicht, dass er das in Schutz genommen hat, aber es klang schon so von wegen, man sollte eigentlich wissen, was alles passieren kann und sich darauf vorbereiten. Ich fand's in, Da fand ich die beiden ähm, in ihrer Kommunikation interessant, wie sie sich unterschieden haben. Denn Frau Hoffmann hat gemeint, man sollte keine Leichen im Keller haben, was für mich impliziert, man sollte gar nicht da unter schlechten Umständen produzieren. Denn wenn man das täte, dann kann es immer irgendwann rauskommen. So, und Herr Schalk hat eher gesagt, ja dann muss man eben darauf vorbereitet sein. Das mhm. ist, deswegen finde ich auch von den, der Seite der Revolvermänner wirkt es eben eher wie so eine Abwehrhaltung. Äh, ja. ne? ja. und,
1: und, und die Kontexte werden sich verschieben. Ne? Also wir, wir haben vielleicht jetzt den Kontext, ähm, produzieren in Bangladesch, das ist schlecht. Weil Bangladesch, ähm, Kinderarbeit, schlechte Löhne, mhm. äh, wenig Arbeitsschutz, also da ist man schon ein Verbrecher, wenn man dort produziert. Andererseits in einer globalisierten Welt werden wir natürlich damit ähm, auch, umgehen, dass woanders produziert wird und dass das nicht an sich schlecht ist, sondern das gehört einfach dazu. Und wir haben so ein Vorstellungsbild von diesen Staaten, wie dort produziert wird, aber mittlerweile werden auch dort hochwertige Produkte auf hochwertiger Qualität produziert. Auch in Deutschland kann eine Fabrik einstürzen. Und das haben wir auch schon erlebt, aber wir verbinden das nicht so sehr damit. Also
0: Jetzt verlierst du mich total. Jetzt weiß ich nicht mehr, worüber wir ist reden. Es, also du redest jetzt also, also was ist es in, nicht
1: diskriminierend zu sagen, wir dürfen nicht in Bangladesch produzieren?
0: Ähm, Der Kontext ändert sich. Ja, du sprichst nicht mehr ins Mikrofon rein. Oh, <lacht> Wir müssen, jetzt zu, wir müssen jetzt, also ich würde nicht sagen, dass man alle Shitstorms, die es gibt, irgendwie auf soziale Konstruktion und auf soziale Normen, die wir haben und auf ähm, so eine Art von Political Correctness irgendwie reduzieren kann und dass alles ein Diskussionsfeld ist, weiß ich nicht, aber vielleicht ist es auch die Mediatorensicht, aber mich würde jetzt eigentlich interessieren, was, wie gehen wir jetzt aus dieser Sendung raus, die Sendezeit ist um, wir haben zwei Gesprächspartner ähm, gehört und jetzt über Shitstorms gesprochen, was würdest du sagen, hast du mitgenommen aus dieser Sendung zum Thema Shitstorms, was hast du gelernt?
1: Ich habe gelernt, dass es eine Form des Beschwerdemanagements ist. Mhm. Und damit nochmal in den Kontext dieser Sendung eingeräumt, ist der Kunde König. Ja. Und was machen wir, wenn Kunden sich wirklich wie äh, Idioten benehmen?
0: Das haben wir, glaube ich, in Folge drei oder vier haben wir das besprochen, ja. ist der Kunde König, wie ähm, kann man damit umgehen mit, mit, mit Beschwerden und genau, Shitstorm ist so eine Art von, es wurde auch oft gesagt von Konfliktmanagement, ja, Konfliktmanagement gibt es schon, aber das ist jetzt so eine neue Form. Ja und ich fand ganz interessant, ähm, dass die Wege klar sein sollten und dass man irgendwie schon vorbereitet sein soll und ich fand eigentlich deinen Einwand am besten, dass du sagst, ja man muss an sich, also Konflikte haben wir auch schon besprochen in diesem Podcast, ja. gehören irgendwie auch zum Leben dazu, wir werden sie nicht wegkriegen und das heißt nicht, wenn es gar keine Konflikte mehr gibt, dann sind wir alle glücklich und dann ist die Welt super, sondern es ist klar, wir sind unterschiedliche Personen und ähm, ne, auch dann unterschiedliche Gesellschaften, unterschiedliche Unternehmen äh, stecken noch mit drin und alle kommunizieren und ähm, manche Leute finden manche Dinge nicht okay und dann ist es gut, wenn es irgendwo ausgetragen wird und wenn es vielleicht auch den Raum, ja. den Raum äh, dazu gibt und der genutzt werden kann auf, auf äh, Social Media. Ja. Und es ist interessant zu sehen, wie Unternehmen damit umgehen, und ähm, ja, wie auch, ähm, ich habe vergessen, wie Herr Schack das genannt hat, äh, Workplace Violence oder sowas. Also wenn man, wenn man dann tatsächlich auch angegangen wird ne, als Mitarbeiter für was, was man gar nicht gemacht hat, das ist natürlich dann auch sehr, kann dann auch sehr tragisch sein. Ja.
1: Ja. Und ja, und wenn man mitbekommt als Mitarbeiter, ich bin jetzt wirklich das Gesicht ähm, dieser Firma in diesem ja. Moment und das für eine weltweite Netzwerk-Community, äh, ähm, das, hat, das hat schon enorme Herausforderungen äh, für Unternehmen. Die eben in Social Media sich aufstellen wollen, immer im Kundenkontakt stehen wollen und dann mitbekommen, oh mein Gott, wir stehen wirklich immer im Kundenkontakt. Ja. Das ist schon, das sind ähnliche Phänomene, wie wir es im Konfliktmanagement erlebt haben. Die Geister, ja, die gerufen wurden, kommen dann wieder, kommen dann auf einmal ja. wieder zurück. Und der nächste Schritt wäre, um hier nicht depressiv rauszugehen. Ja, ne? ähm, ja hol uns mal wieder, bringen uns mal wieder hoch. Jetzt. Ja, ne, wir reden beim Konflikt als äh, von einer Chance. Wie sieht das beim Shitstorm aus? Also wie, was können Unternehmen dann tun, dass sie sich als gute Moderatoren von gesellschaftlichen Verwerfungen und neuen Umwelten äh, präsentieren können? Mhm. Ne? Wie das Beispiel von Ingdiba, das äh, da wirklich ähm, exemplarisch
0: steht. Der Shitstorm. Auch als Chance, vielleicht sogar für die Gesellschaft. Das war es mit dieser Folge von Auf die 12 unserem äh, Konflikt-Podcast hier. Ähm, die nächste Folge kommt dann in einigen Wochen. Äh, Sascha, danke, dass du dir, wie immer, die Zeit genommen hast, mit mir diese interessanten Interviews zu führen und dabei warst.
1: Ja, danke Christian, geht mir auch so. Und ich werde... Darauf
0: achten, dich nicht mehr zu verlieren. Okay, das versuchen wir. Und dann äh, können Sie da draußen natürlich diesen Podcast äh, abonnieren, falls Sie das noch nicht gemacht haben, dann verpassen Sie die zukünftigen Folgen nicht mehr. Ähm, das geht eigentlich überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf Spotify oder auf dieser. Und du hast auch noch äh, eine Website, ne? Willst du die noch mal kurz nennen?
1: Meine Webseite? Ja. Äh, IncoFema, wo ich äh, als Mediator und Ausbilder agiere, das nenne ich gerne nochmal. Und da finden sich auch ähm, die Links nochmal zu den Podcasts. Ähm, aber das ist keine Podcast-Seite. Ja, aber da gibt es zum Beispiel auch verschiedene Beiträge, zum Beispiel auch zum,
0: zum Beispiel auch zum Shitstorm. So, das war's jetzt mit uns. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Auf die 12. Der Konflikt und Streit-Podcast von Detektor FM.